0: Por favor, entre em contato pelo e-mail Fale arroba radio ponto ponto Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor. Música Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet
1: O Espiritismo
0: nos solicita uma espécie permanente de caridade A caridade da sua própria divulgação Emmanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas
1: ligadas em você com uma programação diversificada
2: Horas e um minuto.
3: Web Rádio Fraternidade.
2: É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta. De paz, Invadindo ruas, campos e cidades Com amizade amor muito mais
4: Esteja sempre em contato com o bem No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade Você encontra orações diárias, palestras e estudos Que te sintonizarão com os ensinos do Cristo Para acessá-los, basta entrar no site www
3: Olá, ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que alegria receber você aqui mais uma vez para o nosso Pinga Fogo. É, a Divina está chegando aí. Deixa eu já abrir o programa, já colocar o rapaz que está ali do outro lado. Deixa eu ver. Boa noite, senhor Jorge Alahá. Não estou te ouvindo.
0: Olá, Rubens! Uma boa noite maravilhosa para você! Boa noite, Uberlândia! Boa noite, Web Rádio Fraternidade! A emissora do Bem na Internet! Boa Ajudando... noite, Porto
3: Velho! Oi? Boa noite, Porto Velho também!
0: Boa noite, Porto Velho! Boa noite, Brasil! Boa noite, mundo! Boa noite a todos os companheiros ligados na nossa live desta noite! Em mais uma edição do nosso programa Pinga Fogo pela Web Rádio Fraternidade.
3: Pois é, a gente estava aqui, o Jorge é o 74? Não, é o 76? É o 75? Aí, não, é o 75 mesmo. A gente teve um dia que a gente não fez aí. É o programa 75. Nossa, Jorge, já pensou, hein? O que, que é isso? Então tá aí os nossos parceiros, a Feb TV, a Rede Amigo Espírita, a TV 7 a Web Rádio Amigo Espiritual, o pessoal do espiritismo.net, Portal da Luz, pessoal da TV CECAL, da Ed luz pessoal do IDEC também, o nosso carinho, a nossa gratidão por vocês somarem com a gente nesse propósito de levar essa mensagem consoladora aos quatro cantos do mundo. A gente aqui, por exemplo, nós temos um banco de perguntas que toda hora vai só... E hoje com esse problema que teve aí do WhatsApp, o negócio está acumulado aqui, então, assim, então, tem muita pergunta boa, viu, Jorge? A Divina está chegando ali, ó e ela, Divina, você tem que pegar seu notebook, porque o computador aí está com problema. Dá uma boa noite para o Jorge, ela é ao vivo, e ao vivo
5: é assim. Boa noite, Jorge, boa noite, pessoal, tudo bem com todo mundo?
0: Olá, Divina, uma boa noite para você, que prazer estar mais uma vez na companhia de todos para mais uma edição do nosso programa.
3: Então, Jorge, vamos começar o programa fazendo aquela nossa prece, aquele nosso momento de conexão com Deus, para que a atividade possa transcorrer dentro daquilo que foi programado pelos nossos amigos espirituais. Então, eu queria convidar você, que está aí do outro lado, para que pudéssemos juntos vibrar ao alto, Primeiro, agradecendo a Deus a oportunidade que ele nos concede, apesar das nossas limitações, de aqui nos encontrarmos para essa singela tarefa de falar dos teus ensinamentos, Senhor. Mais uma vez, nós aqui te suplicamos a assistência para o trabalho. Para cada resposta que o nosso irmão elaha for trazer aos nossos irmãos, permita, Senhor, que os teus tarefeiros possam envolver esse nosso querido amigo, intuindo nas colocações. E que aqueles outros nossos irmãos, que estarão nos acompanhando ao vivo, ou em qualquer outro momento, que eles também sintam-se acolhidos pelos teus emissários de luz, que com certeza visitarão cada um, levando amparo, levando assistência, levando a fortaleza para continuarem essa caminhada evolutiva, essa trajetória. Muito obrigado, senhor. Então, Jorge Alahá, como a gente nem combinou muita coisa, o que nós vamos falar hoje? Hein?
0: Hoje eu decidi fazer a leitura de uma página que eu acho muito bonita. É uma história, e eu gostaria de compartilhar essa história com todos. É uma uma mensagem que está na obra Crestomatia e Espiritualidade. Uma obra psicografada por Divaldo Franco e uma mensagem assinada por Padre Natividade. O nome da mensagem é As Três Sombras. Diz a mensagem assim. Numa estrada deserta, em noite fria, deslizavam tristes três sombras encapuzadas. Seguiam quase mudas, mas de quando em quando entreolhavam-se inquietas e murmuravam expressões sem nexo. Numa curva inesperada, pararam e se apresentaram. A primeira, a mais alta e negra, aproximou-se e gargalhando esclareceu. Eu sou a ira. Faço-me o caminho mais curto para a morte. Vivem comigo o desespero e a tragédia. O ódio me segue os passos e calço-me com as sandálias da revolta. Acompanho o homem desde que o mundo é mundo e pretendo viver com ele eternamente. Com um simples apelo, Sou recebida com prazer em toda parte. Sou feliz assim e gosto de atrair todo mundo para mim. A segunda sombra falou, então. Eu me chamo o medo. Sou a porta larga que conduz à loucura. Tenho grande força e, olhando para a ira, Falou com arrogância, você é facilmente vencida por alguns minutos de meditação, prece, perdão, e suas companheiras morrem assim que a humildade se apresente, mas eu, eu sou invencível. Escondo-me na luz e nas trevas, entre sábios e ignorantes. Entre grandes e pequenos, ricos e pobres, moro em todos os lugares. Como rei, cerco-me de bajuladores, fiéis, como a dúvida, o receio, a desconfiança e o pavor. Fez-se breve intervalo e as duas megeras se olharam, fitando a terceira companheira, Perguntaram, e tu, quem és, filha da tristeza? Qual é o teu nome? Bem, eu até nem sei ao certo. Uns me chamam de infortúnio, outros de felicidade e muitos de desgraça. Sempre vivi errante, perseguida, odiada. Jamais pude sorrir. E fechando os olhos, como quem recordasse de algo, falou com grande emoção. Um dia, numa estrada, encontrei alguém que sorriu para mim. Era moço, alto e belo. Tinha olhos mansos e meiga voz. Embora seu rosto refletisse tristeza imensa. Fitou-me como ouvido e mudo passou. Notei que muitos o seguiam, chamando-lhe de mestre. Tempos depois, eu o encontrei novamente. Era noite. Ele orava num lugar sombrio, chamado Horto das Oliveiras. Ele me reconheceu. Seu rosto suado cobriu-se de um ligeiro sorriso e disse... Não desfaleças, irmã, segue tua trilha. Daquele dia em diante, não o deixei mais. Acompanhei-o atado às cordas, suportando o golpe do chicote, dilacerando-lhe as carnes, a fúria dos perseguidores, a solidão, o abandono na cruz, Cegado, cercado pela multidão encolerizada fitou-me quase sem forças e murmurou só para mim avança missionária longa difícil e bela é a tua tarefa não seguirás mais a ira e o medo serás a minha mensageira ao mundo desatento só e incompreendida, ensinando em silêncio. De quando, em vez, terás a companhia das lágrimas e da saudade, mas em teu caminho deixarás esperança e paz. Vai, dor, irmã! Em meu nome ergue as minhas ovelhas, fala-lhes da paciência e da resignação, da coragem e do bom ânimo. E depois de rápida pausa, concluiu a terceira sombra. Eu sou a dor. Acompanhei aquele moço de olhos mansos e meia voz até os últimos minutos de sua breve existência entre os homens. É em nome deste que busco suas ovelhas e as conduzo. Ao seu aprisco. Fez-se então um profundo silêncio. O vento soprou mais forte. Despedindo-se, as três sombras seguiram, cada uma por um caminho diferente. Padre Natividade.
3: Muito bem, seu Jorge Alahar. É bacana, né? É interessante como as histórias vão nos envolvendo, né? a gente fica viajando aqui, é muito, é muito legal. Esse dia eu estava trabalhando aqui, escutando a rádio novela Memórias de um Suicida, e eu já ouvi várias vezes, mas de repente algo me chamou a atenção, falei, deixa eu marcar esse capítulo aqui que eu preciso ouvi-lo novamente. É realmente essa história, quando a gente para para ouvir, a gente acaba sendo prendido para poder aprender e compreender e aprender a mensagem que está ali contida. Vamos lá? Vamos trabalhar? Vamos! Vamos. Vamos, Vamos começar com uma pergunta diferente aqui, porque ela veio de uma forma diferente, e a gente não, em função da correria de hoje, vê se você ouve
2: Olá, Divina! Olá, Rubens! É... Antes de mais nada, parabéns por esse programa maravilhoso que nos ajuda a esclarecer tantas dúvidas. É... O Jorge é maravilhoso, ele é, é muito preparado, e, e eu fiquei muito feliz de aqui da Itália, que eu moro na Itália, poder é, ter encontrado vocês e esse programa tão esclarecedor. É, eu tenho uma pergunta para o Jorge, que é, assistindo uma, uma palestra, não sei onde, não sei quando, eu ouvi dizer que... É, a pessoa, o, o, um parente, é, orava pedindo para que o obsessor da, do filho fosse, se afastasse. E foi respondido a ele, através de uma mediúnica, única, se não me engano, que ele não poderia de, ter deixado uh, o filho nada né, dessa pessoa porque senão ele morreria eu queria entender mais sobre isso o porquê disso e, e infelizmente o pai do meu filho ele se suicidou e e meu filho às vezes tem reações parecidas com a dele mas não a nível de suicídio e ele é bem medroso quanto a isso e ele tinha somente dois anos, praticamente não conheceu o pai e não sabe a causa da morte. Minha filha, que é mais nova que ele, de dois anos, e não é filha desse, desse, do pai dele, é de um, um outro relacionamento, é, que, um outro casamento, ela uma vez o viu dentro do meu quarto, e, e eu oro muito para que é, ele tenha encontrado a luz própria a luz dele e que possa entender que o nosso filho está bem e que eu tomo, eu tomo, prendo cura dele e que ele siga a luz dele, que ele siga o caminho dele e que esteja em paz. É, então, a minha pergunta praticamente é essa. Por que que é, certos obsessores não podem deixar os, os, os obsidiados? E muito obrigada, gratidão infinita por tudo que vocês nos ensinam e nos esclarecem. Um beijo grande, Iris, aqui da Itália. Fiquem com Deus. Você viu que ficou diferente agora, né? Não deu tempo que eu transcrever.
3: O WhatsApp, a mensagem só chegou agora. Mas vai lá, com você.
0: É, essa referência que ela comenta de um obsessor que diz ao pai numa reunião mediúnica que se ele se afastasse do filho, a criança iria a óbito, está no livro Loucura e Obsessão, uma obra de Manuel Filomeno, que narra um conjunto de experiências dentro de um templo religioso que nem é espírita, é uma, um, um centro de cultura afro, e ali eles realizam as reuniões mediúnicas, e o indivíduo que tem o filho doente é o presidente dessa instituição. Então eles, num certo momento da obra, daqui a pouco eu posso até buscar o capítulo, o que, que acontece? Ocorre a reunião mediúnica e o espírito obsessor se manifesta. O pai do rapaz conversa com o obsessor e diz, se afasta do meu filho, eu estou lhe pedindo como pai, deixa ele em paz. E o menino tinha síndrome de Down. E daí o que que vai acontecer? O obsessor diz, se eu me afastar do seu filho, ele não vai resistir. Aí vem a resposta para a sua pergunta, Isis. Nós estamos tão intrinsecamente interligados muito mais do que você supõe. Nós somos almas vivendo como que num processo de simbiose dentro do próprio corpo. Nossas energias juntas é que mantém o corpo que ele tem. É um processo não mais de obsessão. É um processo de subjugação muito profundo. Existe um termo que Kardec utilizou para tratar esses casos mais profundos e que está presente apenas no livro A Gênese. Mas como ele usou um termo que é uma palavra usada dentro de outros contextos para discutir a questão da perturbação espiritual, o movimento espírita acaba não adotando essa nomenclatura. Mas se você for na Gênese você vai encontrar. É um fenômeno de agravamento do processo obsessivo no aprofundamento da subjugação, que Kardec rotula chamar de possessão. Só que como tem esse termo possessão, dentro das manifestações do exorcismo, que não tem nada a ver com doutrina espírita, como a palavra é a mesma, então o movimento espírita, para não dar a possibilidade de que o outro sentido contaminasse esse, nós não utilizamos em doutrina espírita esse conceito, mas ele está lá na Gênesis, quando trata do fenômeno da obsessão. E aí, ele fala desse enraizamento do espírito com o o obsidiado. No caso específico da obra, essa convivência do obsessor com o menino não era dessa existência. Eles eram almas interligadas há muito tempo. E o menino nasceu com a síndrome de Down e ele estava como que conectado como um polvo envolvendo a criança. E se ele tivesse que se desconectar, ele disse: se eu fizer o que você está pedindo. A criança vai desencarnar. E o pai diz, cumpra o que tem que ser feito, porque ele precisa ser liberto. E então o espírito diz, eu vou me afastar dele pelo pedido seu, mas ele vai desencarnar. Aí a reunião mediúnica acaba, isso está no livro. A reunião mediúnica termina, ele vai para casa e quando ele chega em casa o filho está tendo convulsões ele vai tendo convulsões uma em cima da outra, convulsão, 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 e começa a entrar em processo de extertor, ele desencarna. E aí o, o, o autor, Manuel Filomeno, diz que as convulsões que ele sentia eram o um fenômeno de desligamento da entidade em relação ao psiquismo do rapaz. E aí ele se desconecta, promovendo esse fenômeno. Bom, essa é a primeira parte da sua pergunta. Mas você faz um outro relato com relação a um ex-casamento, um casamento anterior que você teve, que seu ex-marido teria é, cometido suicídio, e seu filho, que teria dois anos à época, apresenta alguns momentos, algum sinal de que possivelmente seja uma interferência dele, tanto mais pelo fato de sua filha já ter visto é, a presença dele no seu quarto. Bom, é plenamente possível que esse companheiro que se suicidou lá atrás ainda esteja num conflito de identidade, uma dificuldade de harmonização na nova situação a qual ele se encontra. Isso não é uma circunstância tão impensada. Nós temos na literatura espírita uma discussão muito forte feita no livro Memórias de um Suicida que apresenta o vale dos suicidas como o destino de suicidas. Mas nem todos vão para lá. Não são todas as entidades que permanecem no vale, que vão para o vale. Há muitos que não vão para lá. É uma questão de sintonia, de livre-arbítrio, de uma série de circunstâncias. Não pensemos nós que ocorre um, um determinismo divino em que todos aqueles que passem pela experiência do suicídio obrigatoriamente são conduzidos para esse lugar. Boa parte sim, mas muitos também não. E... Dentro dessa perspectiva, é plenamente possível que esse, o seu ex-marido possa ter sido alguém que não foi atingido pela essa possibilidade de acolhimento dentro é, do, 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 da região chamada Vale dos Suicidas. Se isso não tiver acontecido, ele pode, portanto, estar num processo de perturbação fora do um ambiente de maior proteção, que seria o do Vale. Ele pode rondar sua casa. Não é impossível. É possível. E existe um fenômeno de perturbação espiritual que é a obsessão produzida pelo apego. Eu tenho alguém que ama muito outro alguém, mas esse alguém que desencarnou não tem noção de que ele prejudica quem ele se aproxima. Então eu desencarno, mas como eu amo muito uma determinada criatura, eu tenho uma tendência de querer ficar perto dela. E como eu não compreendo a situação em que eu estou, eu não consigo entender os dramas emocionais que eu estou vivendo, eu posso me aproximar do meu afeto e acabar produzindo mal-estar nessa pessoa que eu tanto amo. Se isso estiver acontecendo, não precisa ter tanta preocupação, porque são os fenômenos de perturbação espiritual que são apresentados na literatura como sendo os de mais fácil resolução. Por quê? Porque o perturbador ama aquele a quem ele perturba como ele ama aquele que ele perturba, o que, é que ele vai fazer? ele vai na verdade sentir-se motivado a afastar-se do seu, do seu familiar, na medida em que ele perceber que essa pessoa a quem ele está perturbando está se sentindo mal, então como que acontece? à medida que a gente percebe isso, nós começamos um trabalho de oração sistemática para essa pessoa para que ele seja envolvido e aí, você até comentou que ele vai para a luz, que ele vai para a luz. Pois é. É muito importante que nós façamos isso por amor. Por amor. Que nós peçamos o bem dele, por amor a ele. E não no sentido de dizer, olha, Senhor, leva ele daqui de casa, tira esse cara daqui, vai com Deus, vai embora. Mas o meu sentimento interior é afasta, tira, isola, prende, e acaba que a oração não surte todo o efeito que poderia surtir, porque a sensibilidade das nossas palavras não vibram as cordas do universo para promover o trabalho de socorro. Então, a gente tem que orar como quem ora por um irmão que se ama tanto, pedindo com amor por ele, para que os mentores possam, de maneira mais efetiva, realizar o socorro que tem que ser feito. E, a partir daí, das energias positivas que a gente emite, uma aura de boas energias vão se juntando em torno de nós, facilitando o trabalho de socorro e os nossos méritos diante daquela circunstância. Porque quando eu rogo a Deus ou aos Espíritos que afaste alguém, que retire alguém do meu lar, eu ainda não estou com os méritos suficientes para receber a manifestação efetiva daquilo que eu desejo, porque o meu desejo ainda não é motivado pelo verdadeiro bem. Pense nisso, nessa perspectiva, e inicie um trabalho de orar por ele com o um coração repleto de amor, para facilitar com que você, de fato, seja melhor atendido pelos espíritos que tanto querem o nosso bem.
3: Muito bem, só é o nosso pinga-fogo. Essa foi a primeira pergunta. Vamos lá, porque a Divina vai trazer a próxima pergunta para que o Jorge possa esclarecer a nossa irmã. Qual
5: um é, A próxima pergunta começa. Só Isso.
3: Muito bem, a Divina está pegando a pergunta aqui. É porque hoje aqui foi difícil, gente.
5: Ah! <risos> Acho que foi difícil para todo mundo, né? A gente fica acostumado só com uma coisa. É, é assim mesmo. A gente vai nos adaptando às coisas e tudo vai seguindo. Jorge, minha sogra tem 79 anos. Há uma semana começou a apresentar delírios. Diz ver pessoas em casa. Que essas pessoas usam suas toalhas, cobertores. Levamos ao psiquiatra. E ela disse que ser delírios da minha idade. Está usando medicação, mas não melhorou. Pode ser algo espiritual? Como lidar com isso? Muito obrigada a todos vocês da Web Rádio Fraternidade. Vitória da Conquista, Bahia. Fabiana.
0: Boa noite, Fabiana. Olha... Geralmente as pessoas que apresentam esses episódios mediúnicos, elas têm episódios anteriores semelhantes. É menos provável que a gente tenha alguém que durante a existência não tinha uma sensibilidade mediúnica mais aguçada e num certo momento passa a ter já na velhice essa sensibilidade. Às vezes acontece de nós estarmos realmente com bastante idosos e começarmos a ter uma sensibilidade, mas é num outro contexto. Qual é o contexto? O contexto da enfermidade. A pessoa está entrando no processo desencarnatório, está no leito, está num fenômeno de afrouxamento dos laços, está fazendo como que o início da sua adaptação ao mundo espiritual e ela começa a perceber a ambiência que a circunda falando de parentes desencarnados que se apresentam no quarto onde ela se encontra. Isso é razoavelmente comum, muito comum. Mas você, de repente, de uma hora para outra, começar a ter, é, apesar da, alta, da idade elevada, fenômenos de característica mediúnica sem que esteja no, nesse quadro de afrouxamento dos laços, é menos menos comum, o que não quer dizer que não que seja impossível que essa seja a razão pela qual é, esses fenômenos estejam se dando. Acho que você é, agiu correto. Temos que primeiro esgotar todas as causas materiais, conduzi-la a um psiquiatra. Foi uma boa estratégia, mas é preciso lembrar que os medicamentos dessa área da medicina eles demoram um tempo maior para realmente começarem a fazer efeito. Então, depois de duas semanas, é que você vai começar a perceber as mudanças de humor e as alterações decorrentes do uso da medicação. Então, não dá para você partir da lógica de que você tomou o remédio ontem, hoje você já tem que ter resultados apreciáveis pelo uso das substâncias que você está sendo medicado. Não. Você vai ter que esperar um tempo maior. Se esse tempo já passou e nada aconteceu, se realmente já tem mais de mês que essa medicação vem sendo administrada e não houve alterações, então as causas materiais começam a perder um pouco mais de força. Porque se a medicação que utiliza-se para esse tipo de caso não está surtindo efeito, começa-se a, a ampliar a possibilidade, sim, agora, de que os fenômenos sejam motivados por uma causa espiritual. Se isso for verdadeiro, ou se isso não for verdadeiro, ou seja, pouco importa se é mediúnico ou não, pouco importa se são espíritos ou não, nós estamos diante de um quadro de alguém que está precisando de amparo. Alguém que está precisando de acordo, de acolhimento, de aconchego, de colo, de amor. O que, que eu sugeriria? Que houvesse um maior, uma maior aproximação e um maior volume de diálogos com ela. Pode ser que ela fale coisas sem nexo, mas ela precisa falar. Às vezes, se a pessoa começa a falar, começa a colocar para fora as emoções que ela tem, ela vai se saciando de determinados fenômenos e, ao se sentir ouvida, acolhida pelos seus familiares, pode-se dar uma redução desse processo de eh, percepção de determinadas características estranhas de conduta. Então, minhas recomendações. Manter o trabalho com o psiquiatra, observando se há melhoria do quadro com o uso contínuo da medicação, com um tempo aí de 15 dias, um mês, para você perceber se isso continua independente disso, ampliar um tempo de diálogo para que ela se sinta mais acolhida, mais, mais próxima da família. E terceiro, culto do evangelho no lar. Oração em família para o desabrochar dessa rosa maravilhosa de perfume indescritível que é a possibilidade de termos em casa, esse fulcro de energias que pode ajudar não somente a ela, mas a nós também, a nos conectarmos a ela, a nos redobrarmos em termos de energia, para nos revigorarmos emocionalmente para lidar com esses quadros. Porque as circunstâncias todas podem apontar para outros fenômenos que estariam no começo e que não estão relacionados à mediunidade em si, mas pode ser um fenômeno que a idade está chamando e que vai exigir uma série de renúncias se as perspectivas para o futuro apontarem na direção de um fenômeno de degeneração das capacidades cerebrais em que você, a esposa, o esposo, todos vão ter que estar reunidos para esse processo de, de final de existência dentro de um quadro onde a possível sanidade mental possa começar a apresentar sinais de desconstrução.
3: Muito bem, esse é o nosso Pinga-Fogo, edição número 75, 4 de outubro de 2021. Jorge, nós temos uma pergunta aqui da nossa irmã Janete, lá de Belo Horizonte, e ela tem uma dúvida. Jorge, é, tem uma dúvida muito recorrente. Como saber realmente se minhas orações são ouvidas? Mesmo tendo fé e acreditando na bondade divina, Muitas vezes é difícil ter certeza que sou ouvida. Muito frequentemente, acho que não estou nem em último lugar na lista de Deus. Ah, oh, Janete.
0: Meu Deus. Não, 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 não. Na verdade, esse processo decorre das, da fragilidade da nossa fé. Quanto mais a nossa fé é frágil, maior é a tendência de sentirmos que nós não somos ouvidos. Se por algum motivo nós estamos com os nossos fios de conexão com o mundo espiritual finos, frágeis, sem grandes forças, é possível que a gente tenha a sensação de que nós não somos ouvidos. Esse fenômeno de sentir que as nossas orações não estão passando do teto, que a gente não está conseguindo falar com Deus, é muito típico em fenômenos de depressão. A depressão está muito atrelada com a fragilização da fé. O, or, o, o depressivo ele tem uma tendência muito grande de or, orar e dizer não sei nem para que eu estou orando, que Deus não vai estar me ouvindo, que eu estou fazendo isso. Eu sei que ele não me ouve, porque a fé está machucada, está ferida, está enferma. E é essa sensação de enfermidade, de desconexão com o divino que faz com que a gente viva o processo depressivo. Para fazer uma comparação, eu diria que é assim. Nós somos como se, for, como se fôssemos indivíduos ligados a Deus pelo fio da fé. Então, Deus e o fio da fé nos vinculam e nós estamos presos a ele. Quando esta fé se fragiliza e esse fio se rompe, nós caímos dentro do fosso da depressão. Então, o fosso acontece porque o fio fragilizou e quebrou. Então, a gente tem que fortalecer esse fio para que ele não rompa. Como que se fortalece o fio da fé? A prática do bem. Porque quanto mais eu pratico o bem, mais o meu organismo se sente envolvido pelas energias do positivo, que são várias substâncias, são vários neurotransmissores que acabam se mostrando bastante presentes em nós quando a gente realiza o bem. Aqui eu citaria dois de maneira mais efetiva. A noradrenalina e a ocitocina. Esses dois componentes, que são muito importantes para a manutenção do nosso equilíbrio, eles são gerados de maneira muito intensa quando nós praticamos o bem. O nosso organismo tem prazer de fazer o bem. E na hora que essas energias cursam, substâncias extraordinárias acontecem dentro de nós, e os canais que nos conectam ao divino se tornam ainda mais vigorosos, fortalecendo esse fio, impedindo que a gente caia nesse fosso. Mas se eu me tranco no meu egoísmo, no meu orgulho, sai. Ah, não vou nem mexer com nada disso, eu não conta nem de mim ou cuidar dos outros. Então, quando a gente entra nesse pessimismo, nós caímos no fosso do egoísmo e do orgulho. E o fio da fé fica fininho e, de repente, ele pode romper. Então, isso é muito importante que a gente, para fortalecer a fé, faça esse movimento. Mas eu aconselharia, como instrumento complementar dessa discussão, a leitura da mensagem do capítulo 78 do Livro da Esperança. Esta mensagem belíssima de Emmanuel sobre a questão da fé vai comentar exatamente esses pontos que você está falando. Pedi para que Deus me desse a bastante, e a penúria chegou na minha mesa. Pedi que Deus me desse saúde e a doença me deixou mutilado. Pedi que Deus recuperasse o parente que estava enfermo e o parente desencarnou. Pedi uma coisa e Deus me concedeu outra. Tudo que peço, Ele não me dá. E aí a discussão dessa, dessa mensagem é como que Deus responde às nossas preces. E ali vai aparecer um material que talvez seja muito útil, principalmente a última frase da mensagem que está na página atrás, assim, em cima que diz assim, a oração se assemelha a uma luz que se acende, a oração na alma humana se assemelha a uma luz que se acende num quarto desarranjado. A luz que acende não coloca nada no lugar, mas indica para o homem o serviço que lhe compete fazer. Então a gente ora, não é para que a oração resolva, mas para que a oração ilumine a nossa vida. Eu enxergue o que está fora do lugar e eu, eu mesmo, promova o processo de organização do meu ambiente para que eu consiga utilizar-me do recurso da fé, não como solução direta do que eu preciso, mas como o apontamento da direção que eu tenho que seguir, porque as soluções dos meus dramas, eu mesmo é que tenho que procurar resolver.
3: Muito bem, esse é o nosso programa Pinga Fogo, apresentado todas as segundas-feiras aqui pela Web Rádio Fraternidade e com a colaboração de vários parceiros, que a gente já disse no, no início do programa. É uma alegria ter você aqui acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook e também estão aí ouvindo pela nossa Web Rádio Fraternidade. Então, o nosso carinho e a nossa gratidão a você, que às vezes está fazendo uma outra atividade, põe o celular ali e está ouvindo... A nossa, o nosso pinga-fogo. Vamos lá, Divina, para a próxima pergunta.
5: A próxima pergunta é da nossa irmã é, Monique Alano, lá de Salvador. Como posso ajudar meu filho adolescente autista nível 1 a se conectar em oração? Haja visto a dificuldade na comunicação social e escrita impactante que ele tem. Ele tem uma natureza própria de bondade e caridade, justiça. Mas a conexão em oração, além do Pai Nosso, é algo muito difícil. Haja visto que o cérebro autis, do, autístico é muito racional e de difícil abstração.
0: Eu recomendo que você utilize música. Existem algumas músicas que são muito úteis para a preparação do ambiente. No espectro autista, é muito importante que você não quebre as rotinas da pessoa. Então, você não pode fazer uma fratura no dia dele, trazendo ele de um momento para o outro de forma brusca. Se você fizer a mudança brusca na rotina dele, ele está brincando, meu filho, sai daí, vem, vem orar. Essa mudança muito acentuada... É, ele demora para se acomodar nessa realidade. Então, a gente começa colocando uma música para preparação do ambiente, para que ele vá entrando dentro da vibração, ele vai entrar na vibração que diz respeito a esse mecanismo interior de busca mais elevada. E, em virtude, sim, dessa racionalidade que existe para esse fenômeno, você pode oferecer a ele, depois da música, não sei se ele já tem condição de leitura, mas é, alguns, alguns textos para que ele comece a interpretar fora do ambiente da oração. Se ele já puder ler, se olha essa daqui, vamos, que, como é que a gente interpreta isso aqui? Para estimular nele esse processo de capacidade de é, entendimento das questões fora da literalidade. Agora, se ele ainda não lê ou se ele tem dificuldade com a leitura, você pode ler para ele pausadamente e tentando exercitar com ele isso fora do ambiente da oração. Não fazer o momento da oração, meio de aprendizado. Faz isso no outro momento. Quando for fazer a oração, coloca a música, prepara o ambiente e inicia com orações que sejam mais próximas da realidade dele. Uma conversa menos formal com Deus em objetos mais próximos da realidade, para ele ir se habituando a fazer essa comunicação sem uma característica tão formal, sem um degrau tão significativo entre o momento da oração e o momento fora da oração. Fazer disso uma espécie de continuidade do dia numa prece que é quase um diálogo, que é um diálogo com Deus de maneira mais objetiva e dentro de uma atmosfera sem tantas mudanças tão significativas até no próprio linguajar, para facilitar com que ele se adapte a esse processo. E se ele tem essa característica de ser um coração bondoso, aproveite isso e ensine para ele que o bem que se faz aos outros também são formas de oração. Mostrar para ele a oração como uma, uma visão transcendente da fala, mas quando você cuida de um animal, quando você se preocupa com as pessoas, para estimulá-lo no sentido mais abrangente dele se relacionar com o outro, para ele perceber melhor o mundo à sua volta e ter uma capacidade melhor de não apenas racionalizar sobre a objetividade da vida, mas começar a despertar, de fato, os fenômenos do sentimento diante das experiências que ele pode viver.
3: Muito bem, é o nosso Pinga Fogo, edição de 4 de outubro de 2021. A Divina faz a próxima pergunta.
0: Antes da próxima pergunta, eu quero dizer Bom. que eu dei uma consultada aqui nos meus alfarrábios, e aquela discussão sobre a desencarnação é, acontece no capítulo 20 da obra Loucura e Obsessão. Então, quem está interessado acho que era a moça da Itália, Iris, se não me engano, Isso. o nome dela. Uhum. Então, consultar o livro Loucura e Obsessão, capítulo 20, que você vai encontrar toda essa narrativa onde aparece o caso dessa desencarnação motivada pelo afastamento do obsessor.
3: Muito bem, Divina, a próxima pergunta que tem a ver, que também vai falar um pouquinho desse assunto, quer ver?
5: Eu acho que é Cid... Ah, o microfone eu acho que é Cid M. Júnior, parece. Não sei, é isso não mesmo. tenho bem certeza. Podemos encarar a obsessão como uma chance de mostrarmos o caminho do bem ao nosso obsessor? Me parece mais correto querer ajudá-lo a encontrar o caminho da luz do que querer me livrar dele. Grato.
0: Ah, Sem dúvida nenhuma. Antes da mensagem espírita, havia muito essa ideia de que as entidades perturbadoras deveriam ser afastadas de nós, expulsas de nós. Então havia, até o advento do Espiritismo, a ideia do exorcismo, em que você expulsava o chamado demônio para que ele voltasse para as profundezas do inferno e libertasse a pessoa que ele estava oprimindo. O Espiritismo vem e reconceitua tudo isso. Reconceitua no sentido de que não é um demônio, é apenas a alma dos homens que foram maus, conforme define Allan Kardec no livro que é O Céu e o Inferno, sobre o que são os demônios. Apenas a alma dos homens que foram maus. E que o melhor instrumento para realizar esse trabalho nós encontramos no último capítulo do livro Obsessão e Desobsessão de Suí Sueli, Caldas e Schubert, o capítulo último da obra, chamado O Antídoto uma página memorável para destacar a importância do amor para a solução definitiva dos processos obsessivos. Essa página valeria a obra como um todo. A obra de Sueli é uma obra extremamente didática e eu, particularmente, é, achei essa obra muito importante para mim. Ela é uma obra de 1981 e eu tinha chegado ao movimento escrito em 1980 e os conceitos sobre obsessão eles eram esparsos, não estavam, na minha cabeça, organizados. E essa obra de Sueli vai encaixar direitinho os graus, os modos. É uma obra extremamente bem estruturada do ponto de vista do didatismo dos conteúdos. Então, ela vai oferecendo toda a instrumentação para você compreender o fenômeno na sua inteireza Mostrando os graus, a forma que ela acontece, o mecanismo da obsessão, o processo desobsessivo. Ela trata a questão da maneira mais completa possível. E no último dos capítulos, chamado O Antídoto, ela vai fazer exatamente essa consideração aí, é, que foi apresentada agora, do amor como sendo um instrumento para isso. Ela, nesse capítulo, diz assim: sim, o amor tal como Cristo nos ensinou, é o único antídoto para esse mal que graça de maneira tão avassaladora, Dos pontos, a obsessão. Quando o, o amor se estabelecer unindo é, vítimas e algozes fazendo com que ah, se desapareça a vindita, a vingança, aí nós encontraremos o término da obsessão. Então, enquanto existir outras tentativas de solucionar, que não passe pelo verdadeiro amor, e ao enxergar que o outro é meu irmão, e que se ele me perturba, há alguma coisa que permite a vinculação, quando eu entender isso, eu conseguirei com muito mais rapidez me desembaraçar dos vínculos que a obsessão nos impõe. Então, sim, sem dúvida nenhuma, o amor é o único antídoto para esse mal que graça de maneira tão avassaladora.
3: Muito bem, seu Jorge Alahar. As perguntas vão chegando aqui. E essa aqui é da Sandra. Está acompanhando a gente lá de Ribeirão Preto e a chuva cai aqui, viu, Jorge? <risos> ali, é, é pela janela. Tá, boa esqueci... quente. 33 graus aqui. Tempo nublado. Está ali a chuva caindo, eu escutando a água. Oh, maravilha. Mas a Sandra está acompanhando a gente lá de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. E ela pergunta assim, é, é, eu tenho duas cachorrinhas que amo muito e nunca tive outros cachorros antes. Já li que os animais reencarnam muito mais rápido que os humanos. Então, eles não têm uma ligação afetiva com os seus tutores? Pode acontecer das minhas cachorrinhas desencarnarem e nunca mais vê-las? Se temos uma grande família espiritual, eles também fazem parte? Não consigo me ver sem minhas cachorrinhas, nem mesmo depois do desencarne. Você pode dizer algumas palavras para a nossa irmã Sandra?
0: Sandra, não existe uma obrigatoriedade de vinculação dos animais com seus tutores. Não, não existe. Por quê? Porque animal, na verdade, não tem a determinação divina de estar ligado a quem foi o seu cuidador numa de uma determinada existência. Mas a vontade é o grande instrumento que mobiliza as almas na direção do progresso. A vontade é o grande elemento que altera as nossas vidas e propõe novos rumos novos caminhos para todos nós. Qual é a consequência disso? É que o seu querer, a sua vontade, pode ser determinante no processo futuro dessas criaturas que estão ainda nesse mecanismo de evolução da senda do progresso. O que se quer dizer isso na prática? Que essas, esses princípios espirituais que estão ainda na condição de animais eles poderão reencarnar próximo de você, sim, se assim for do seu desejo, se assim for da sua vontade, e as circunstâncias favorecerem a isso. Porque o universo ele, ele caminha na direção do amor. E se o que você tem para oferecer é amor, não é apego, mas é amor, por que Deus diria não para você? Então, não há uma obrigatoriedade. Meu Deus, eu tive 15 cachorros. Nossa, vou encarnar tudo dentro de casa. Não vai ter lugar. Não é esse o sentido. Mas as nossas almas, elas vão criando vínculos. E é bastante razoável que esse fenômeno de reencontro possa acontecer. Mas não há nada que determine isso dentro da lei de causa e efeito. Mas o amor cria laço entre as criaturas, sem dúvida nenhuma.
3: Muito bem, Jorge, muito obrigado. Acho que esclareceu a nossa irmã de Ribeirão Preto. Vamos lá para a próxima pergunta que a Divina vai trazer para a gente. Vamos lá, Divina.
5: É, boa noite, Jorge. Tenho uma dúvida muito recorrente. Como saber realmente se minhas orações... Ah,
3: desculpa. Essa eu já fiz, Divina.
1: Foi. Eu já
5: fiz. Desculpa, nós esquecemos de combinar aqui antes, ó. É, Por que existem vários idiomas aqui neste orbe, dificultando a comunicação entre os povos? Já assisti muitas palestras, já fiz essa pergunta a vários conhecedores, e estudiosos da doutrina espírita, e até hoje não obtive uma resposta satisfatória. Meu nome é Mário Correia, sou do Rio de Janeiro. Obrigada.
3: você?
0: Mari, é, é muito importante observar que as sociedades surgiram antes que houvesse a integração entre os povos. Então, se você tem determinados povos vivendo em locais diferentes do planeta, nada mais lógico do que eles possuírem características distintas, porque eles não estão integrados entre si. Quando a gente começa a ver que existem povos do Oriente e do Ocidente, seria... É, e, lógico, esperarmos que todo mundo falasse o mesmo idioma se a gente não tinha contato entre si. Então, os indivíduos acabam desenvolvendo determinadas características do seu povo. Então, você tem ali aquele pessoal do Oriente, eles tinham a necessidade de uma linguagem articulada, eles criaram um modelo de comunicação. Os outros daqui, outra. Então, a língua surgiu antes que a gente pudesse promover um processo de integração. Hoje, com a integração que a humanidade tem, nós conseguimos contemplar essa realidade e fazermos um trabalho de tentativa de intercomunicação entre nós. E aí eu destacaria para você colocações que existem de Emmanuel na obra A Caminho da Luz. Existem duas colocações lá. Uma delas é que os Espíritos que vieram de capela eles tinham uma matriz linguística e que essa matriz linguística ela se espalhou pelo planeta num primeiro movimento dessas culturas mais antigas. Se você pegar os alfabetos dos povos antigos da re região ali da chamada Crescente Fértil, você vai perceber o quanto os alfabetos têm uma semelhança. O fenício primitivo, o grego, uh, o hebreu você vai olhar esses idiomas e nossa, mas tem, tem alguns pontos de conexão entre essas, entre essas letras, entre esse alfabeto, e até mesmo entre algumas palavras. Esse é um ponto que está colocado na obra de Emmanuel, A Caminho da Luz. E um segundo ponto interessante é a missão que alguns países receberam de realizar o trabalho de integração linguística. Então, fala-se que durante o período do Império de Alexandre o Grande, em que ele espalhou a cultura helênica pelo mundo como um todo, ele levou o alfabeto e a cultura dos gregos para vários pontos da Terra, integrando as culturas e facilitando essa capacidade nossa de universalizarmos os conhecimentos que estavam no lugar. E o grego se tornou, durante uma boa parte da nossa história, como língua dominante. Na época que o Cristo estava na Galileia, o grego já havia sido difundido naquela região, e agora o, o latim começava a se implantar, mas o grego estava bem enraizado na cultura de Israel daquele período do Cristo. E você vai encontrar depois, na mesma obra, Caminho da Luz, apresentando para, a, para Roma e para a Itália uma missão, latinizar o mundo, oferecer um arcabouço linguístico que, após esse período de tantas diversificações linguísticas, o Império Romano iria pôr, de certa maneira, a sua língua sobre suas colônias, fazendo surgir diversos idiomas que possuem uma raiz dentro do latim, facilitando a comunicação entre os povos. Então, é, por que motivo existem línguas diferentes na Terra? Porque as línguas surgiram antes das nações se interligarem. Mas o mundo espiritual trabalha no sentido de oferecer a unidade linguística para todos. O latim veio para tentar fazer essa unificação, e o Esperanto, chamado de o filho póstumo do latim, assenta-se sobre o latim e tem uma facilidade de comunicação com diversos povos, exatamente por usar uma raiz que foi difundida de maneira bem efetiva pelo Império Romano, facilitando esse processo de comunicação entre as criaturas do planeta.
3: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, acompanhando o nosso programa... Essa pergunta, Jorge, ela é muito interessante. Ela foi feita é, por um ouvinte, um internauta que acompanha o programa em uma das grandes capitais do Brasil. E ela diz assim, olha. Ela, ah, trabalho em um hospital na maternidade. E eu e os demais da equipe de enfermagem sofremos sempre com o assédio moral dos médicos que trabalham com a gente. Não é só o assédio moral mas preconceito por nossa cor, situação financeira e até com o nosso peso. Muitos falam assim, a enfermagem só tem pobre, preto e gordos. Sempre, em minhas orações, peço ajuda ao doutor Bezerra. Gostaria de uma orientação, porque é muito ruim conviver com pessoas assim. Nosso público no hospital é de pessoas pobres e carentes. Eu preciso de uma palavra para conseguir conviver com essas pessoas. Obrigada.
0: Na verdade, essa é uma característica de um mundo de provas e expiações. As circunstâncias da encarnação em um planeta como a Terra, ele envolve exatamente um conjunto de experiências profundamente dolorosas, que não são somente vivenciadas nesse ambiente da enfermagem, mas nós encontramos isso em várias outras profissões, em vários outros contextos que a nossa sociedade possui, porque boa parte daqueles que constituem a nossa sociedade ainda não possuem o dom de serem capazes de enxergar o outro. O dom da empatia, o dom de compreender que os outros também padecem, não são instrumentos nítidos para muitas pessoas dentro do nosso planeta. E o que, que decorre em função disso? Decorre que de as pessoas se tornam às vezes frias, se tornam cruéis, e têm determinadas falas que podem machucar as pessoas que estão envolvidas. E nessas circunstâncias, o que, que sugere a doutrina espírita? Que nós comecemos a olhar para as pessoas que agridem como quem olha para alguém que está enfermo. Não é razoável. Não é esperado, não é saudável que alguém se refira a outras pessoas no sentido de desmerecê-las, de diminuí-las. Se nós temos no nosso ambiente alguém que possui essas características, o enfermo é o outro. Ele é o frágil. E isso, na verdade, nos oferece o dom de nós exercitarmos o conhecimento que nós temos. Porque o saber espiritual, ele não é uma couraça, ele não é uma armadura que nos protege de todas as dores que o mundo tem. Seria uma ilusão da nossa parte imaginarmos que o conhecimento espiritual fosse nos colocar à salvaguarda dos sofrimentos humanos. O Buda, quando esteve conosco, usava uma expressão muito recorrente, ele dizia assim, antes da iluminação, rachar lenha e carregar água. Depois da iluminação, rachar lenha e carregar água. Ou seja, tanto faz se você está iluminado ou não, a vida vai lhe chamar para você rachar lenha e carregar água. O que muda com o processo da iluminação é é como eu enxergo a tarefa de rachar lenha e a tarefa de carregar água. Então, quando nós estamos num ambiente adverso em que as pessoas nos machucam, nos ferem, nós não podemos absorver isso como se isso fosse de fato verdadeiro. Quando alguém fala alguma coisa contra nós, é como se fosse alguém que, chegando no pátio da nossa casa, nos colocasse um presente. Ninguém tem o poder de colocar o presente dentro de casa. Quem coloca o presente do pátio para dentro somos nós que absorvemos aquilo que o outro diz sem considerar que, no fundo, no fundo, o outro é o inferno. Então, as nossas vidas não podem ser dirigidas por aqueles que nos falam mal. Nós não podemos entregar a nossa felicidade na mão das pessoas que não nos amam. O nosso papel deve ser o de criar a resistência, a capacidade de resistirmos ao mal, filtrando o que nos é dito, analisando pelo lado da razoabilidade a dizer isso não é verdade. Isso que está sendo falado acaba sendo um instrumento para nos diminuir, para nos tornar mais frágeis. E como não é verdade, eu não vou absorver isso para dentro de mim. Porque se eu absorvo isso para dentro de mim, eu vou enfermar. Eu serei o enfermo também, vítima da agressão do outro. E ao diminuir a minha capacidade de realizar o trabalho que eu tenho para fazer, vai se tornar menor. Então, esses indivíduos que assim agem são, a bem da verdade, as criaturas frágeis, que a vida amanhã vai chamar as contas para que lhes prestem, diante da lei de causa e efeito, Determinadas respostas que a vida vai pedir Então quando a gente por algum motivo Passa por experiências desse tipo É porque nós desvalorizamos determinados grupos E há na lei de causa e efeito Algumas circunstâncias chamada inversão social expiatória Na qual alguns companheiros acabam encarnando nos grupos que eles não gostam Para desenvolverem o dom de reverem os seus conceitos e aí você poderá encontrar esses que hoje acusam amanhã na condição de pacientes, precisando do trabalho, da atenção e dos cuidados daqueles a quem ele mesmo antes criticava para que ele sinta uma ressignificação dos conceitos para o amanhã. Mas nunca devemos nos machucar com aquilo que os outros nos dizem. Porque nos fragilizarmos para o processo do bullying nos torna criaturas passíveis de enferendarmos pelo caminho do desamor a nós próprios e do processo depressivo. Não aceite essa proposta. Não critique com violência. Não parta para o confronto, porque partir para o confronto na tentativa de defender o ideal é manchar as nossas mãos de sangue. Nós não devemos fazer isso. O que devemos fazer é, como Cristo dizia, dar a outra face. Mostrar que temos valores que, de repente, os outros ainda não têm. Dar ainda mais amor na tarefa que fazemos para que a enfermagem seja reconhecida, não pela excelência da técnica e a carência de afeto, não pela grandeza dos saberes técnicos, mas pela capacidade de realmente saber cuidar com empatia daqueles que estão conosco. Quando se perceber que hoje, no mercado de trabalho, mais importantes são os que conseguem trabalhar em equipe e se aproximar das pessoas coração com coração, e cada vez mais haverá menos espaço para os que são tecnicamente bem formados, mas com graves dificuldades de relacionamento, a nossa sociedade vai impulsionar determinados profissionais ultra-treinados para os cantos obscuros do mercado, porque nós estamos muito mais precisando de amor do que excesso de técnica, porque a técnica nunca foi capaz de salvar as criaturas do processo de sofrimento da alma humana.
3: Muito bem, ouvintes, internautas, acompanhando o programa Pinga Fogo, edição número 75, 4 de outubro de 2021. Você é ligado aqui conosco pelas redes sociais, acompanhando também em áudio pela Rádio Fraternidade, também acompanhando pelos canais parceiros. A Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta. E olha que a próxima pergunta também, você já falou um pouquinho aqui. Esse tema saiu muito bem hoje, vamos lá.
5: Meu nome é Sônia, sou de Maringá, Paraná. Gostaria que o Jorge falasse sobre a atuação da espiritualidade em dramas obsessivos nesta era de transição planetária. De fato, esses irmãos que hoje estão envolvidos em tal situação são afastados como uma última oportunidade para os reencarnantes. A família do meu ex-esposo tem casos de obsessivos, tem casos obsessivos em três gerações inclusive com suicídio.
3: Você vê que esse assunto hoje está pegando, hein? É verdade. É, isso
0: aí é muito, muito importante que a gente faça essas reflexões. Em que sentido? De que é, nós não podemos ter essa leitura rasa do processo obsessivo como se, de repente, os mentores fossem uma espécie de escudeiros, de cavaleiros do mundo espiritual que montassem guarda nas nossas residências e fizessem um trabalho como se eu fosse um exército armado, com escudo e espada, defendendo as pessoas e blindando os indivíduos de um possível processo de perturbação. Essa não é a conceituação que o Espiritismo tem sobre os mentores. Os mentores são simplesmente aqueles que, tendo uma compreensão da vida muito mais elevada, passam a compreender que as fragilidades humanas decorrem da compreensão equivocada que eles têm da vida. E por isso, não se desesperam diante da dor do companheiro. Nós vamos encontrar na questão 976 de O Livro dos Espíritos, exatamente a discussão sobre essa ação dos Espíritos diante do sofrimento humano, do sofrimento das criaturas em que os Espíritos falam a Kardec que exatamente para, por compreender que isso tudo passa, que o sofrimento é sempre passageiro e que as opções pelo equívoco são fruto ainda de uma compreensão incompleta da vida, os mentores não se desesperam diante do erro de seus protegidos, porque sabem que aquilo é uma consequência natural das suas decisões e que tudo isso cessará quando eles realmente promoverem o processo de mudança íntima. Então, tratando todas essas circunstâncias, analisando todo esse cenário que a, que a gente tem, nós precisamos recolocar as peças no tabuleiro e vendo que os mentores eles não estão para montar guarda em torno de ninguém, mas eles são aqueles que podem auxiliar utilizando uma ferramenta extraordinária, que é a ferramenta do amor. Eu destacaria aqui um, um caso que acontece na obra Libertação, em que Margarida está sendo perseguida por uma quantidade muito grande de obsessores mandados por Gregório e comandadas por Saldânia. Saldânia é o comandante geral do processo de perturbação. E ali, ao lado daquela circunstância de sofrimento que está acontecendo, nós temos os mentores que chegam para tentar ajudar Margarida. E eles permanecem assistindo à obsessão sem interferir no mecanismo obsessivo, sem fazer nada. Até que Saldanha termina de fazer todo o trabalho de perturbação, vira-se para o grupo e diz, bom, eu agora vou visitar a minha família, porque meus filhos ainda estão encarnados eu vou visitá-los. Saldanha vai visitar a família e os mentores dizem, pode ir junto, ele estranha, mas deixa. Os mentores vão com ele para a casa dele. Chega lá, a família está completamente desarranjada, está tudo desarrumado, e os mentores então se oferecem para ajudá-lo. Ele acha estranho, mas aceita ajuda. E os mentores então dão um passe num arruma ali, ajeita aqui, melhora isso, melhora aquilo, e fica tudo muito mais é, resolvido a partir da intervenção dessas entidades. O Saudania então, ou seja, o chefe dos obsessores vira-se para aqueles que haviam chegado, mas que ele não sabia que eram espíritos que eram protetores de margarida, e diz assim, nossa, que maravilha o que vocês fizeram pelos meus filhos. Eu não tenho, eu não tenho como agradecer o que vocês... Se eu pudesse ser útil em alguma coisa, eu faria, mas eu não sei como ajudar, eu não sei como, o que eu posso fazer para agradecer o que vocês fizeram pelos meus filhos. E aí o mentor dessa equipe, Gúbio, vira-se para ele e diz Você quer saber o que você pode fazer? Faça pela minha filha o que eu fiz pelos seus filhos. Eu sou o pai de Margarida. Saldanha pega um sujeito eu vou salvar Margarida. Aí ele começa a fazer o trabalho inverso, de desmontagem da obsessão. Então você vê que os mentores não chegaram querendo expulsar, arrancando, quebrando, se degladiando com o obsessor. Eles promoveram um processo de acolhimento. E quando Saldanha se percebe acolhido por eles, ele não consegue resistir à força do amor e ele então, de obsessor que era, começa a trabalhar desmontando a obsessão que ele mesmo havia capitaneado durante bastante tempo. Então é assim que os mentores agem. Eles agem usando uma única arma, o amor. Esse é um instrumento para resolver os processos de perturbação. Não podemos imaginar que mentores agem como se eles fossem blindadores das experiências que nós precisamos, porque são características que nós buscamos e, através desse rentear das nossas imperfeições, nós iremos encontrar as respostas para nós próprios no grande mecanismo de evolução do aprendizado pelas experiências que a vida nos traz. Eu
3: estava te ouvindo, res... trazendo essa resposta e percebendo como é que Deus espera que a gente aja né, perante essa nossa relação com o outro. Né? Pegar, expulsar, tirar, não resolve o problema. Agora, mostrar que é possível se transformar pelo amor, esse é o ideal, né? Esse é o ideal que nós temos que, que perseguir. E é interessante como que Deus também permite que uma literatura como essa que você está nos apresentando, está lembrando, recordando que é o livro Libertação, né? O conhecimento Sim. que a gente vai ver. É inter... Ó, quem não leu, leia, porque vale a pena. É interessante a gente observar os personagens ali, né? E aprendizado, gente, é isso que a gente tem que perceber. Vamos para a próxima pergunta, Jorge? Vamos lá. Vamos. A nossa ouvinte está acompanhando, ela pediu para eu não se identificar, mas ela queria te ouvir, que ela está com uma dúvida. O relato é um pouquinho, assim, cumprido, mas é preciso que a gente leia para poder você entender. Faço parte de um centro espírita que não faz reunião online para o médios. Estou sempre falando a respeito disso com meu coordenador de fazermos reuniões sem manifestação para ajudarmos cada um comentando o que está passando e que possamos ter orientação em grupo eles não me dão atenção a dificuldade de um e ela diz, a dificuldade de um pode ajudar aos outros que estão ouvindo faço estudo de segunda a sábado mas tem coisas que precisamos conversar em um grupo que entenda as nossas necessidades e não no grupo de estudo sabe? tudo mudou, mas certas coisas não mudam. Eu gostaria que as mesmas palavras doces e de compreensão que são ditas aos espíritos desencarnados fossem feitas a nós encarnados. Por favor, tem como passar essa dúvida para o Elaha? O é que eu devo fazer? O que fazer diante de tudo isso?
0: Ponto número um. Não abandone o grupo. O grupo precisa de algumas revisões de conceitos. Precisa ser oxigenado nas suas ideias, nos seus, nos, na sua visão de mundo. Então, ponto número um, não se afaste, não se canse. Ah, vou mais que sair esse pessoal, não... não se canse. Porque se você sair, a tendência é que esse conceito, esse raciocínio se congele. Então, para que não aconteça, primeira coisa, a gente não se afasta. Ponto número dois, ler a pergunta 841 de O Livro dos Espíritos, que fala que quando as pessoas têm divergência conosco, nós devemos tentar apresentar sem nunca perder a mansidão e a brandura, porque tentar impor a vontade com violência é um indicativo de que nós somos piores do que aqueles que têm ideias que nós achamos que estão equivocadas. Então, a gente não abandona, ponto número um. Ponto número dois, procura trabalhar essa característica através dos instrumentos positivos que a gente tem conversa, orienta, fala, discute, oferece, rever sem ficar com raiva, sem ficar com ódio das pessoas, sem brigar, sem alterar a tom de voz, sem bloquear pessoas nas redes sociais, mas tentando realmente exercitar virtudes em nós. E essas diferenças em grupos, elas são muito importantes para desenvolver determinados pendores que nós ainda não temos. A gente talvez vá crescer muito convivendo num grupo difícil, porque vai nos exigir a paciência, ou aprender a calar, tentar encontrar formas de perdoar as pessoas quando nos agridem. Por isso que a gente não deve deixar. A gente permanece, trabalha no sentido de orientar, sem perder a razão, sem brigar, sem discutir. E o ponto número três. Se você sentir que está difícil ingresse num segundo grupo, que tenha uma identidade com você. Para quê? Para que você se alimente emocionalmente, porque você fica o tempo todo dando murro em ponta de faca, tentando que o grupo mude, o grupo não muda, e o tempo vai passando e você lutando, luta, meu Deus, um ano isso vai acontecer, talvez na década que vem. E você não exercita isso na prática, com um grupo que lhe seja afim, a gente acaba sofrendo muito. Então, a minha sugestão é, não deixe o grupo. Converse com amor, com serenidade sobre isso. E se você achar interessante, participa de um grupo que já faz isso. Você não é obrigado a ficar só num grupo. Procure um segundo grupo, integre-se nele e comece a fazer o trabalho de identificação sua num ambiente que seja mais acolhedor a essas ideias, para que você consiga encontrar ali o, o, a experimentação que você busca e que isso alimente sua alma a dar mais força a continuar permanecendo no ambiente difícil, buscando a transformação dele. Mas lembre-se, nunca promova a cisânia, nunca jogue ninguém contra ninguém, porque a casa dividida sobre si mesma, rui. E nos meus 41 anos de espiritismo, não conheço nenhuma casa espírita que a diretoria tenha brigado e tenha se mantido de pé. Todas, sem exceção, onde houve discussão, o trabalho simplesmente acabou. Sabe por quê? Porque o trabalho não é nosso. O trabalho é espiritual e a gente pensa às vezes que isso só acontece no mundo físico. Brigou do lado de cá, desarticula as equipes espirituais, a casa míngua de frequência, a palestra murcha, os grupos de estudos apagam e de repente quando você vê, a casa espírita fechou as portas.
3: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, acompanhando a gente. Vamos lá para a próxima pergunta que a Divina separou ali para a gente. Vamos lá.
5: A próxima pergunta é de Leila Spinder. Acho que é isso mesmo. O amor cria laços e o ódio infarta. É infanta ou infarta? Algemas. Infanta algemas. Seria basicamente isso. Né? Ela fazendo essa comparação entre o amor e o ódio.
0: É. Sim, mas é isso mesmo. Da mesma maneira que o amor ele cria esses laços e as almas têm uma tendência a se reencontrar no futuro, os grilhões do ódio também acabam vinculando as pessoas como se fossem algemas prendem os espíritos para um encontro também no amanhã. Não estou querendo colocar medo em ninguém, mas se você odeia alguém, abra seu olho, porque existe uma grande chance de que essa conexão que a gente está fazendo agora, de desamor, de ódio, eu estou criando um vínculo de ódio com alguém, então é uma conexão pelo desafeto, ela perdura no tempo, e para que eu prove a mim mesmo de que eu venci essa dificuldade, você acaba renascendo numa próxima existência, no mesmo lar que o seu inimigo. Então, é, ambientes familiares podem compor, fundamentalmente, três tipos de laços. Os laços de afeto do passado, os nossos amores do ontem, os laços de desafeto do passado, os inimigos ou os magoados do ontem, e os laços do hoje, espíritos estranhos que se, ach que se achegaram ao lar e se tornaram familiares nossos nesta existência. Então, essas três naturezas de laços é que fazem. E para quem está preocupado ante a possibilidade de ter que reencontrar o um inimigo, existe uma possibilidade de não reencontrá-lo. É através do perdão. O perdão é o instrumento que dissolve as algemas do ódio. Então, eu odeio alguém, eu crio um vínculo. Aquilo prende as almas e elas tem uma forte possibilidade de se reencontrar. Eu não quero. Então, perdoe a pessoa. Ah, eu não posso perdoar. Você está louco. A pessoa me prejudicou demais a minha vida inteira, infernizou minha vida, acabou comigo. Eu não posso perdoar porque o que ela fez não tem perdão. E eu carrego aquele peso, aquele piano de cauda nas minhas costas pela mágoa que o outro me produziu, pelo ódio que o outro tem de mim. E quando eu tomo a decisão de não perdoar, eu estou perpetuando em mim um sofrimento. Mas, se eu perdoar, é injusto. Ele me prejudicou demais. Aí eu vou e perdoo, bonito. O cara passou 50 anos infernizando na minha vida. Aí eu, não, vou te perdoar. Não, ele tem que pagar pelo que ele fez. Sim, ele tem que pagar, mas você não precisa pagar com ele. Ele vai pagar o que ele fez, porque o que ele fez está inscrito na lei de causa e efeito, em caracteres que são mais Densos, mais duros do que a pedra, está inscrito no livro da vida os equívocos que nós cometemos. Porque o mal está dentro de nós. Como diriam aí os nossos mineiros de Uberlândia, o mal está em mim. Está em mim, então está dentro de mim, não está na minha relação com o outro. Há muitas pessoas que dizem assim, ah, mas se fulano fez algo para ciclano, então criou... Um deve ir para o outro. Não. Se A prejudica B... Não existe vínculo entre A e B. Se A prejudica B... A, que prejudicou, está enrolado com a, B, com a lei. B não necessariamente está. Se B, que recebeu o mal, perdoar, ele se desvincula. Ah, mas eu não vou perdoar. Então, você vai ter que reencontrar mesmo. Porque se você perdoa, você sai do círculo. E o outro não vai, por conta do seu perdão sair das culpas que ele possui diante das circunstâncias do feito, ele vai necessitar de experiência, sei lá com quem, não necessariamente com você, mas ele precisa se resolver. Mas como você deu o perdão, você se retira do círculo das experiências. Mas se você não der o perdão, você tem uma chance muito alta de conviver muito pertinho com uma pessoa que você odeia. Se não é isso que você quer para o seu amanhã, solta o cara, pelo amor de Deus. Dá o perdão e conceda a você novas experiências. Porque se você não perdoar, você vai voltar para os mesmos cenários, com as mesmas pessoas, para viver as mesmas experiências. Porque somente são felizes os espíritos que amam. A chave que abre a porta da felicidade é o amor. Se eu não exercito o amor, eu não conseguirei ser feliz. Eu vou repetir, não existe em lugar nenhum do universo um único Espírito que não o ame e seja feliz. É impossível alcançar a felicidade sem o exercício do amor. É imperioso. Esse é um determinismo divino. Deus estabeleceu assim. É assim que as coisas são. Ele é o dono do universo. Ele é o amor e ele decidiu. Eu vou dar a felicidade para todos. Mas tem uma condição. Você terá que amar. Enquanto você não amar, você fica na antessala da felicidade. Quando você amar, você arranca, consegue a chave para abrir a porta e acessar a felicidade que eu quero te dar. Mas você tem que amar. É por isso que o perdão é tão importante para dissolver esses vínculos e oportunizar o Espírito novas experiências. Aquele que odiou vai encontrar, um, sei lá, quem lá, alguma pessoa, para se resolver. Mas eu não precisarei mais reencontrar aquele que foi o meu desafeto.
3: Muito bem, Jorge Alarra, ouvintes, internautas que estão com a gente aqui acompanhando o programa pinga fogo, vamos lá, essa pergunta também aqui, ela é muito boa, a pessoa não, sim. a gente não está trazendo a identificação da pessoa, mas ela está acompanhando a gente, por que uma pessoa não consegue afastar os maus pensamentos, ou melhor, afastar os pensamentos ruins, será que na minha vida passada fiz algo de ruim para alguém, a minha vida, a minha fé acabou, só penso em morrer, tem muitas coisas ruins na minha cabeça. Não estou aguentando mais. Estou com 15 anos no médico e não me ajuda em nada. Se você puder dizer algumas palavras para a nossa irmã que está acompanhando a gente, Jorge.
0: É muito importante que você não se condene à solidão. Há uma tendência mais forte de que aqueles que estão sozinhos se sintam menos amados. Às vezes a gente, quando passa por uma perda de um afeto, um golpe no mundo afetivo de maneira muito forte, nós temos uma tendência muito grande de nos isolarmos da vida, em desacreditarmos nas pessoas, em perder, perdermos o dom de acreditarmos nas criaturas. Nós precisamos reconectar a nossa vida com o divino, se nós perdermos a crença na criatura humana, nós estaremos extremamente fragilizados desse ponto de vista e muito provavelmente a nossa concha vai se fechar. E nós vamos nos isolar do mundo porque o mundo, para nós, será visto como um lugar mau. Medo das relações, do número de pessoas que nos machucou, das dores que a gente já atravessou, e a nossa perspectiva é não quero mais contato com ninguém. Eu vou me isolando, me isolando, e eu não percebo que esse isolamento só reforça o meu sentimento de solidão. Só reforça a sensação de que a vida não tem sentido. Nós precisamos girar isso no sentido contrário e não permitir com que nesse fenômeno como se fosse uma espiral descendente, nós fôssemos descendo cada vez mais para esse fosso terrível, escuro, que a depressão apresenta para cada um de nós. Nós temos que fazer a volta, retornar para a condição de luz que está no topo dessa nossa jornada. Em algum momento houve uma fratura no nosso sentimento, e nós perdemos a crença no ser humano. Então, no caso específico que você está falando, que você está vivendo, você certamente perdeu a crença na criatura humana. Precisa Sim. resgatar. Como que a gente resgata isso? Convivendo com pessoas. Descobrindo o valor positivo que as pessoas possuem. Descobrindo que nós somos imperfeitos mas a beleza nossa é que dentro dessa nossa imperfeição, nós temos atos de grandeza. É lindo quando a gente enxerga que as pessoas têm várias dificuldades morais, mas no meio das dificuldades que ela tem, eu consigo ver a beleza das virtudes nascendo por dentro dela. Sim, nós somos criaturas humanas contraditórias. Nós temos virtudes e temos defeitos. Temos defeitos, mas temos virtudes. O que muitas vezes acontece nas circunstâncias que você está vivendo é que você, de certa maneira, está olhando muito para as imperfeições que as pessoas têm sem contemplar as virtudes que os indivíduos possuem. É necessário que você faça um mergulho dentro de você mesmo para iniciar um, um exercício que eu vou lhe propor. O exercício da gratidão. Quando você puder... Deite para descansar e repasse a sua história de vida. Não quero que você lembre das partes negativas que você já viveu. Não quero que você lembre dos abandonos, das feridas que as pessoas lhe causaram, dos seus processos de dor, das suas horas de solidão e dos seus momentos de profunda angústia pelo sentimento de rejeição que as pessoas podem ter produzido em você. Eu quero que você, quando puder descansar, feche seus olhos e lembre apenas dos momentos de gratidão que você tem na sua vida. Lembre daqueles que cuidavam de você quando era bem pequeno. Lembre daqueles que pegavam nas suas mãos para ensinar as primeiras lições. Lembre das pessoas que estiveram ao seu lado nos seus momentos felizes, os que ofereceram para você o aconchego quando você se machucava, que ofereceram o amor, que lhe cuidaram, e reabasteça sua alma do sentimento de gratidão por todas elas. Faça suas orações agradecendo por todos esses que lhe ajudaram, onde quer que eles estejam, encarnados ou não. Relembre e faça o exercício de agradecer as pessoas para que a sua alma experimente o positivo que ela está com dificuldade de experimentar. Relembrar que é possível agradecer. Relembrar que é possível sentir coisas positivas por nós. E assim fazer essa capacidade de reler que as virtudes que essas pessoas possuíam estavam mescladas de imperfeições. Num exercício para a frente, você vai relembrar que os que eram virtuosos tinham defeitos, que quem lhe ajudou tinha imperfeições, que quem lhe deu o colo também tinha imperfeições. Sim, isso é lindo! Saber que quem me amou era frágil. Saber que quem cuidou de mim era como se fosse um anjo das asas queimadas. Saber que aqueles que me ofereceram um colo e aconchego eram os anjos dos pés tortos, que nos cuidaram apesar de serem pessoas frágeis, mas ofereciam seus cuidados dentro da fragilidade que possuíam. Para que você relembre que a humanidade é assim, contraditória e bela, porque a humanidade é capaz de amar ao mesmo tempo que tem ainda fragilidades, dificuldades, instrumentos ainda a desenvolver nos seus sentimentos. Isso vai ser muito importante para você redescobrir que a humanidade ela é essa beleza de ter dentro de nós a dualidade da sombra e da luz para que você consiga resgatar a possibilidade de se reconectar ao divino revisitar esses sentimentos, ressignificar as pessoas dentro de você e quebrar essa concha na qual você está isolado, no sentido de achar que o mundo lá fora perdeu completamente o sentido. É preciso voltar para reconsiderar a vida e se reconectar à beleza que a nossa humanidade possui, a majestosa capacidade de ser bom Apesar de termos tantas imperfeições. E isso vai ajudar você a enxergar as pessoas que você vai ver. Elas são imperfeitas, sim. Mas dentro da imperfeição das pessoas que você vai ver, também haverá virtudes dentro delas. Para que você aprenda a conviver com essas duas faces que todas as criaturas terão, inclusive você. Para resgatar o dom de você poder ficar de pé. esse grande trabalho que a vida nos pede, de nos defrontarmos com as nossas experiências, crescendo com cada uma delas e se tornando a partir da nossa, do nosso aproveitamento das nossas experiências, o dom de vermos a vida por outro ângulo e podermos assim dizermos a nós próprios sou imperfeito como os outros, mas tenho virtudes e defeitos como os outros também têm. E na reunião de todas as nossas melhores virtudes somos capazes de construir um mundo melhor.
3: Muito bem, Jorge, Alahá, vamos lá para a próxima pergunta, Eu vou pedir a Divina aqui para poder trazer para você.
5: A próxima pergunta é de Maria das Graças Almeida. Participar da cultura americana como Dia das Bruxas tem alguma influência negativa ou atrai espíritos obsessores para a nossa família?
3: É interessante que apareceram algumas outras perguntas nesse sentido, sobre o Halloween, energias negativas. Então já emenda aí para você falar.
0: É, é porque está chegando o dia, é dia 31 de outubro. aí Como está se aproximando o dia das bruxas, começam a haver esses questionamentos. Olha, é, é muito importante que a gente tenha em mente que o que promove em nós esses sentimentos negativos não é o que está do lado de fora, mas é o que está do lado de dentro da criatura humana nós podemos ter expressões é, positivas e negativas muito mais em função do que pensamos do que daquilo que aparece objetivamente para nós. Eu lembro uma vez, há muitos anos, conversando com uma pessoa do movimento espírita de Porto Velho, e aí ela dizendo assim para mim, olha, a minha vida está difícil demais, eu não sei como é que está a minha vida. Meu filho é uma pessoa complicada. Meu marido é uma benção. Aí eu disse, puxa, mas... Que bom que pelo menos seu marido é uma benção. Não, não, não é isso não. Tô falando que meu marido é uma benção, ele é uma benção. Aí eu, pois é, que bom que você tem pelo menos um marido que é uma benção. Não, não é isso. Ele é uma benção, uma benção. Ele é uma benção. Aí eu, Pois é, que bom que é uma benção. Não, não é isso. Então... Por quê? Porque a pessoa vai e tira a palavra que usava e bota a bênção como se isso fosse mudar. Mas, no fundo, a energia que eu emito quando eu falo que ele é uma bênção é a energia da outra palavra que eu queria usar, como se eu estivesse falando outro idioma. Então, pouco me importa é, o que, que eu estou produzindo em termos de fala. O mais importante é o que eu estou sentindo com aquilo que eu comento. E quando a gente transporta, transporta isso para a questão do dia das bruxas, você vai poder encontrar circunstâncias nas quais isso pode não ser nocivo e outros pode ser quando as imagens que você pode produzir nas pessoas possa ofender. Então algumas pessoas vestem as fantasias de uma pessoa que tem uma faca na cabeça atravessada assim. A pessoa olha aquilo, para você está tudo bem, mas o outro pode não se sentir bem de ver aquilo, ele se sente mal. Então eu tenho que pensar por mim e pelos outros. Pensa por mim e o que que eu posso produzir nas outras pessoas. Porque eu não estou sozinho no mundo, eu preciso enxergar as pessoas do meu derredor. Só que a gente não pode, a pretexto de fazer isso, trabalhar as coisas de uma maneira como se tudo fosse um escândalo. Não existem determinadas coisas que a gente pode fazer que não ofende ninguém, as pessoas se vestem de fadinhas, coisas que não agridem os olhos, coisas que não ofendem ninguém, que não produzem imagens negativas. Posso, Eu posso fazer. E nós não temos no Brasil essa tradição de, tradição de Halloween. Nos Estados Unidos tem, eles têm lá a cultura deles, que é diferente da nossa. Então, se você participa de uma sociedade americana que tem essa, essa característica, não use imagens, fantasias que possam remeter ao outro, é, determinadas percepções agressivas. Você pode se utilizar disso sem essa violência. Agora, não é porque o dia é das bruxas, que automaticamente, não, isso aqui é o mal, tem que ser trocado. Não, existe palavras e palavras. O que a gente tem que evitar, e é lógico, é você, a partir de uma festividade como essa, ter condutas equivocadas, que não remetem a exatamente aquilo que se espera de um cristão, não pode ter condutas equivocadas, fazer medo para as pessoas, assustar pessoas, e nem utilizar determinadas fantasias que você acha que é só uma brincadeira, mas o outro pode se assustar, pode produzir... Você tem uma pessoa que já está num nível de estresse alto e ela vê uma pessoa fantasiada de uma determinada forma na rua, ela pode se sentir é, mexida em relação a isso. Mas você pode é, festejar isso de maneira bastante sadia, com uma fantasia que não gere no outro uma imagem agressiva, violenta, que possa vir a perturbar as pessoas que são mais frágeis.
3: Muito bem, eu vou pedir a para fazer a próxima pergunta, porque tem uma última aqui que eu estou deixando para daqui a pouco. Vamos lá, Divina. É a 21.
5: É, professor Elahá, por favor, fale um pouco sobre a parte do Evangelho que diz os últimos serão os primeiros.
3: Quero saber mesmo também, como é que é esse negócio aí? Eu sei que dá uma palestra, mas faz um resumo aí. coisas que você está fazendo um resumo para o Enem?
0: É, essa, essa parte é o finalzinho da parábola dos trabalhadores da vinha, que, se eu não me engano, está no capítulo 27 de Mateus. Essa parábola é aquela famosa parábola que a gente gosta de dizer que é a parábola dos trabalhadores da última hora, mas não é é a parábola dos trabalhadores da vinha, em que vários trabalhadores ao longo do dia serão chamados para trabalhar, uns enfrentando o dia inteiro, outros só uma hora, sendo que o primeiro que vai ter, acerta-se o salário dele, um denário por um dia de trabalho, está acertado. Nenhum dos outros o salário é acertado, nem quem vai trabalhar nove horas, seis horas, três horas ou só uma hora, não é dito. É dito apenas assim, eu te pagarei o que vai, que eu te pagarei o que for justo. Quando chega na hora de receber, o dono da vinha inverte a ordem de entrega do dinheiro. porque Qual seria o lógico? Quem chegou primeiro vai receber primeiro, quem chegou no final vai receber no final. Não, ele decide inverter e pagar primeiro quem chegou por último, e os últimos vão ser os primeiros e os primeiros serão os últimos. E aí, quando ele inverte, para o último que trabalhou uma hora só, ele também dá um denário. Aí, o que está na fila lá atrás, diz, opa, se os que chegaram na última hora ganharam um denário, eu vou ganhar 12. já trabalhei 12 horas. E, quando ele recebe um denário igual ao outro, ele fica muito revoltado, porque são almas movidas pela inveja. E o dono da vinha diz, mas eu não te faço injustiça, eu não acertei contigo um denário, eu, eu te dei aquilo que a gente praticou. O dinheiro não é meu... Não posso fazer com que é meu o que eu quiser ou o teu olho é mau porque eu sou bom. É o que está na parábola colocada. Porque ele queria, como ele trabalhou mais, ele queria a desgraça do outro. Ele não está querendo... É... Ele está querendo que ele seja valorizado mais. Mas se o cara é o da vida, ele dá para quem ele quiser o dinheiro dele. Ele acertou comigo um denário. Não te faça injustiça. Eu acertei contigo um denário. E as pessoas saem profundamente é, descontentes. Então, o que é, que é isso? Todos nós, no mundo, valemos um denário. Quem se acha muito, a lei vai esmagar até sentir que vale um denário. Quem se acha pouco, vai ser elevado para que também seja um denário. Ninguém, mas absolutamente ninguém no universo vale mais do que ninguém. Todos nós valemos um denário. Todo mundo vale apenas o mesmo valor, um denário. Resultado, nós, quando achamos que valemos mais do que somos, nós vamos encontrar experiências que vão nos esmagar até a gente dizer, realmente, eu não tenho mais valor que ninguém. E quem tem a autoestima muito baixa, haverá de ter experiências para que essa autoestima se eleve, ele possa dizer, eu sou igual às pessoas. Então, a parábola dos trabalhadores da vinha significa... Todos são iguais perante a lei de Deus. Quem se acha muito vai descobrir que vale pouco. Quem se acha pouco vai descobrir que vale muito. Porque quem quer ficar nas primeiras posições, quem se acha o máximo, vai para o rabo da fila. E quem se considera desqualificado de tudo, Deus vai mostrar a ele que ele tem mais valor do que ele pensa. Porque os que vêm primeiro vão para o final. Os que vêm por último vão para o começo. Porque os primeiros serão os últimos, vão aprender pela lei de causa e efeito que não valem mais do que os outros. E os últimos, os que se acham os mais miseráveis de todos, serão os primeiros a receber. São os que serão mais valorizados, porque já que todos têm o mesmo valor, quem se achar pequeno demais vai perceber que, na verdade, Deus tem um olhar completamente diferente dele. No livro Há Dois Mil Anos, no capítulo que mostra a desencarnação de Lívia, eu acho que é o capítulo quinto da segunda parte, Lívia é recolhida no mundo espiritual. E quando ela chega no mundo espiritual, que ela vê a região aonde ela foi acolhida, a beleza espiritual de onde ela está, ela diz uma frase. Ela diz, meu Deus o que se paga no mundo para se ter as venturas do céu são migalhas misérrimas. Ela achou que tudo que ela teve na vida, na Terra, todo o sofrimento que ela passou, são migalhas misérrimas diante daquilo que ela recebeu. Porque quem espera pouco recebe muito no mundo espiritual. Mas quem acha que vai receber muito vai ganhar uma surpresa muito grande quando chegar lá, porque vai descobrir que não terá aquilo que pensa que vai receber.
3: Muito bem, Jorge, ouvintes. Olha só, nós tá tendo uma chuva forte aqui agora. Se por acaso acontecer isso, ó, é porque acabou a energia. Mas vamos lá, Jorge. Acompanho o Pinga Fogo desde o começo deste ano. E retornei a assistir desde o primeiro episódio. Tenho 48 anos, sou casado há 27 anos, tenho dois filhos, meu filho caçula tem 21 anos. Tenho duas faculdades e quatro pós-graduação. Me tornei espírita há dois anos. Minha esposa é alfabetizada, não gosta de estudar, não trabalha fora. Faz muitos anos que o nosso casamento virou uma amizade. Não conversamos, não temos assuntos para dialogar, não temos vida social. E nossa vida conjugal é um fracasso. Em outras palavras, estou vivendo uma vida solitária, sem afeto. Me dê um conselho, pois estou muito infeliz sentimentalmente. Tenho vontade de me separar, mas ela não aceita a separação e é muito dependente de mim. Estou me sentindo sufocado. Meu nosso irmão diz assim para finalizar. Quero fazer a coisa certa.
0: O mais perigoso a acontecer nem circunstâncias desse tipo é o surgimento de uma terceira pessoa na relação que vem, de alguma forma, tentar preencher as lacunas de solidão que você possa estar sentindo. Enquanto essas dores que você está apresentando elas são dores que têm a ver com as dificuldades de um relacionamento que tem as suas naturais divergências e as diferenças que a gente observa no texto que você mandou, enquanto essas coisas acontecem e não insere-se uma terceira pessoa nesse contexto, existe grande chance de que a gente possa, de alguma maneira, encontrar estratégias para que as relações conjugais possam se direcionar de maneira mais objetiva, até porque, nas circunstâncias que você está colocando, é, é o fenômeno que a gente chama de esfriamento por causa difusa. O que é uma causa difusa? Não existe uma causa objetiva, dizer, qual é o problema? Não, não dá certo, a gente não, não combina. Mas qual é o fato? A vida nossa não tem mais. Então, a causa é difusa, é diferente de casos em que a pessoa diz assim, a partir do dia tal que aconteceu isso, aí não deu mais. Então, eu tenho uma causa objetiva. Quando o processo está se dando por uma causa difusa, são fenômenos muito mais próprios da interferência espiritual no lar, ou seja, da presença de entidades que possam estar promovendo o processo de esfriamento das relações conjugais. Então, é, quando esses processos acontecem e não tem um terceiro elemento rondando lar, na expectativa de oferecer a felicidade que o outro não dá, é mais fácil. Se apareceu alguém que tentou ocupar esse espaço, vai ficar mais difícil de resolver o problema. Por quê? Porque as nossas expectativas sentimentais, elas começam a ser alimentadas por esse terceiro elemento, que, de certa maneira, é, reforça em nós a certeza de que a gente tem que se retirar do cenário, porque eu encontrei na outra pessoa a complementação que eu buscava no primeiro relacionamento e que eu não consegui encontrar. Então, eu encontro razões dentro de mim para tomar a decisão para um processo de ruptura. Se a circunstância hoje for porque tem uma terceira pessoa inserida nesse cenário... O que, que recomenda a literatura espírita? Que você primeiro se desvincule de um para se, deixe, para se vincular ao outro. Não faça o movimento de dizer olha não está dando mais certo, porque não está legal, e eu já tenho uma outra pessoa. E aí pula de um relacionamento para o outro. Por que, que não é bom? Porque todo mundo que passa por um processo de uma possível separação deve dar a si mesmo um tempo só para que você analise se é isso mesmo que você deseja. Porque quem pula de uma relação para outra não tem nem tempo de se autoavaliar. Porque, às vezes, você pode dizer eu não quero mais, decide ficar sozinho, analisa se aquilo lhe preenche ou não, revisa toda a questão da saudade, a preocupação com as crianças e tal, e aí depois, se é, realmente, eu sinto muita falta, eu vou voltar e aí a pessoa consegue voltar. Mas se você sai daqui e em um tempo extremamente curto, você já está vinculado a outra pessoa, você nem se deu o tempo do seu luto afetivo, que a gente tem que permitir para que a decisão do relacionamento futuro possa ser feita apoiado na convicção de que a vida verdadeiramente pode oferecer para nós é, novas dimensões de entendimento. Então, havendo uma terceira pessoa já inserida nesse momento no relacionamento conjugal de vocês, o ideal é fazer um recuo para analisar as coisas, ficar sozinho e, depois de transferida todas as emoções para esse novo cenário de estar só, aí você pode recomeçar a história lá na frente, ok? Mas vamos para a situação, não tem uma terceira pessoa, só estou eu e o outro. E, pelo que você diz, tem um desnível muito grande no relacionamento. Existe um, um degrau muito alto nas coisas. E...
3: Bom, o Jorge caiu. Vamos ver se ele consegue voltar aqui. Vou fazer o seguinte, é, a gente está ao vivo nosso programa Pinga Fogo e vamos ver se o Jorge Alahá consegue voltar aqui. Enquanto isso, eu queria convidar você, ouvinte, internauta, a gente tinha preparado o material aqui né, para apresentar, é um clipe da música feita pelo nosso Charles Medeiros, enquanto isso eu tento reconectar o Jorge Alahá aqui, vamos lá.
1: Deus criou a terra e os céus na imensidão Fez brotar no infinito O amor em cada ser Fez nascer do som a cor da natureza Deus criou tanta beleza E do sopro faz viver Faz o sol nascer a cada dia então Deus nos dá uma razão Pra continuar seguindo A vida vem de Deus e é o bem maior Amanhã vai ser melhor Não desista de viver Um dia de cada vez Pra começar. Depois vem o sorriso e a vontade de cantar. Não desista de viver, o amanhã será melhor. Pois a vida vem de Deus e é o bem maior. Vale a pena viver. Acordar e sonhar Com a certeza que o amanhã É um novo dia Quando o sol renascer Abra o seu coração Deus te quer sorrindo E a vida é o bem maior Deus criou a terra e os céus na imensidão Fez brotar no infinito o amor em cada ser Fez nascer do som a cor da natureza Deus criou tanta beleza e do sopro faz viver Faz o sol nascer a cada dia então Deus nos dá uma razão Pra continuar seguindo A vida vem de Deus e é o bem maior Amanhã vai ser melhor Não desista de viver Um dia de cada vez Pra começar Depois vem o sorriso E a vontade de cantar Não desista de viver O amanhã será melhor Pois a vida vem de Deus E é o bem maior Vale a pena viver Acordar e sonhar, com a certeza que o amanhã é um novo dia Quando o sol renascer, abra o seu coração Deus te quer sorrindo e a vida é o bem maior a pena viver, acordar e sonhar Com a certeza que o amanhã é um novo dia Quando o sol renascer, abra o seu coração Deus te quer sorrindo e a vida é o bem maior
3: Muito bem, Foi, assim, ainda bem que deu tempo de apresentar o clipe que nós recebemos hoje, do pessoal que nos auxilia aqui, produziu com um carinho. Viu, muito Henrique, bom. nosso carinho, viu? Ficou bacana mesmo, né? Ficou muito bonito. Deixa eu terminar. Então vai, vamos lá, termina.
0: A segunda circunstância, que é caso não tenha, caso não tenha uma terceira pessoa nesse cenário... Eu quero aproveitar esse momento agora e mandar um beijo enorme para uma pessoa que eu amo demais. Samia Awada, ela canto está ligada na nossa live. Samia, um beijo enorme, cheio de saudade para você. Meu amor, que saudade de você. Mas vamos voltar. Se nós não temos uma, uma diver, diferença, se nós temos uma diferença muito grande, o que, que pode ser oferecido nesse cenário? Sem dúvida nenhuma, a gente sofre muito quando experimenta essa solidão ideológica. De querer conversar com alguém e não encontrar esse alguém na pessoa que a gente elegeu para a nossa convivência. A gente procura estar próximo dessa pessoa para trocar uma ideia e ela não nos complementa nesse sentido. Isso é muito ruim. Isso torna a nossa vida muito difícil porque você não encontra o parceiro ou a parceira, o cúmplice da sua existência. Se isso acontece com as nossas vidas, e a gente está nesse cenário, nós temos que, antes de fazer a nossa retirada, observar algumas colocações que nós encontramos na literatura espírita, e eu recomendo a leitura do capítulo 76 do Livro da Esperança. O título chama-se Uniões de Prova. Nesse capítulo, Emmanuel trata sobre as uniões que têm dificuldade de se manter, que têm diferenças, divergências, confusão. Ele diz o seguinte, se você decide que a sua vida está difícil, no sentido de continuar o um casamento, primeiro coloque todas as possibilidades de tentar resgatar essa relação coloque para fora tudo que você puder, faça tudo o que estiver a seu alcance para que o seu coração invista na direção do outro. Diálogo, momentos juntos, dizer que o outro é importante, construir uma estrada de afeto é muito significativo para isso. Ter esse momento de você é, sentar com o outro para ver o que pode ser feito, dizer que a relação não está boa, que ela precisa melhorar, e você vai fazendo o investimento que você puder. Por quê? Dizer essa mensagem, mano, é o seguinte, que se você decide interromper uma, uma relação sem ter entregue ao outro tudo, tudo, tudo que você poderia, amanhã sua consciência vai cobrar você. Para que você não carregue o peso de não ter tentado tudo, tente tudo que você puder. E Emmanuel diz, se a consciência acusa você dizendo que você ainda não tentou tudo, não faça o um movimento de saída. Primeiro esgote as possibilidades que você possui. E dentro do cenário que você está colocando da dependência psicológica que ela possui, você tem que ir trabalhando a independência dela se você sentir que a relação não vai prosperar. Não corte o fio. No livro Vida e Sexo, Emmanuel diz que todas as vezes que uma relação é rompida e que você não prepara o outro para a partida, você assume parcela de responsabilidade daquilo que o outro pode fazer, do ponto em que ele não tinha estrutura para receber o golpe que você produziu. Então, você tem que ir preparando, se for o caso de uma separação, preparar a pessoa para esse cenário de mudança que a vida vai exigir. Resumidamente, lhe digo, um, se, for, se você estiver envolvido com alguém, recue. Recue. Trate primeiro a relação primeira que você tem para depois, se for o caso, iniciar uma segunda. Não trate uma por dentro da outra. Você vai se arrepender se você fizer isso. Ponto número dois. Se não tem ninguém, faça todo o esforço para resgatar a relação. Nesse processo de resgate, tente todas as estratégias. O evangelho no lar está por dentro dessas tentativas. E além das tentativas que você tem para fazer nesse sentido, prepare o companheiro para uma possível saída sua. Se você perceber que não vai dar certo, prepare-o para que os traumas sejam menores. E caso você decida ir embora, três conselhos se você sair. Três. Conselho número um, não fique doido com a separação. Não endoide, não queira voltar a ser adolescente. Não queira ir para a noite para viver intensamente aquilo que você acha que você perdeu. Mantenha a sua lucidez para que a separação não seja um instrumento de queda para você. Ponto número dois, não guarde ódio, não guarde mágoa para evitar processos de reencontros infelizes no futuro. E ponto número três, não envenene seus filhos. Não desconstrua a imagem da mãe dentro da cabeça das crianças, porque você sequela seus filhos. E contamina suas relações futuras, porque você leva para suas próximas relações o ranço do desamor com que você fechou uma porta da qual você acaba de sair. Pense nisso mas faça tudo que você puder antes de um movimento de saída para que a sua consciência não lhe cobre amanhã por aquilo que você poderia ter feito
3: e que você não fez. Muito bem. Vamos fazer a prece? Faz para nós. Vamos lá. Vamos pra... Rapaz, Vamos... a Sâmia
0: estava assistindo a gente, não sabia?
3: É. Ah, que bom, né?
0: Quando caiu, que... ela mandou uma mensagem para mim. Que pena que você caiu. <risos> Legal, né?
3: É, agora você tem de prestar atenção na mão para não apertar o botão aí, né?
0: Foi o que aconteceu é que eu fui passar a mão assim no teclado e o mouse estava bem em cima do X do browser quando eu bati ele fechou, fechou
5: tudo. Jorge, mas que declaração linda para Sâmia, viu? É, todo mundo está comentando aqui no chat. Fiquei assim, maravilhado. É, muito espontâneo, que
2: lindo. Parabéns. Legal, não sei nem o ah. quê.
3: É. Que bacana, viu? É. Como diz o Jorge, vamos orar. Vai lá, é com você. É. é isso mesmo.
0: Vamos orar. Senhor dos nossos corações, nossas almas sofridas pelas múltiplas experiências nas várias existências que já tivemos a oportunidade de viver, Trouxeram aos nossos corações Diversas leituras Do que fosse a vida Do que fosse o amor E dos processos de perturbação Que invadem as nossas almas E que nos arrastam Na direção do sofrimento Na expectativa de nos libertarmos das nossas dores, pela incompreensão do existir, nós, Senhor. Construímos determinados conceitos que nos afastaram do bem, que desconstruíram dentro de nós a capacidade de vermos todos os seres como nossos irmãos e nossos amores. E por isso, quando as nossas mentes se sentiram rodeadas por aqueles que, de alguma forma, nos procuram psiquicamente, produzindo os diversos processos da loucura e da obsessão, nossas almas, ainda acostumadas a compreender a vida através dos fios da ignorância e da violência, do desamor e da crueldade, levantaram a espada da ruptura na expectativa de que, assim, poderíamos efetivamente produzir a nossa libertação daqueles que nos perturbavam. Durante muitos séculos, nossos corações assim seguiram, sem entender os propósitos superiores da vida. Mas hoje, Senhor, quando o Espiritismo visita as nossas almas, revelando para todos nós a majestade do amor, oferecendo para os nossos corações sofridos a mensagem de que só o amor é capaz de libertar as nossas almas de maneira definitiva dos múltiplos processos de sofrimento que arrastamos há tantos séculos nas nossas almas. Nós, Senhor, comparecemos à Tua presença para Te pedir perdão pelos nossos equívocos, pelas inúmeras vezes que o nosso desamor Te procurou através da oração, na expectativa de que através dos atos da violência nós conseguíssemos nos libertar Daqueles que entendíamos que nos perseguiam Tem misericórdia de nós, Senhor Que não entendemos ainda A sublimidade do amor Como o único solvente Dos graves processos de perturbação das nossas almas É por isso que hoje Nós estamos diante de ti para te pedir as bênçãos sobre aqueles que nos perseguem. Senhor da infinita luz, assiste carinhosamente aqueles irmãos que estão ligados a nós e que nós ainda não conseguimos compreendê-los na condição de irmãos amados. Sabemos que trazemos em nossas almas as matrizes que justificam a presença deles ao nosso lado. Mas hoje, nós te buscamos para te pedir que os abençoes verdadeiramente. Eles não são maus, Senhor. Nós contribuímos para que eles se tornassem assim. São as nossas imperfeições as nossas fragilidades que arrastaram esses companheiros, esses irmãos que nos perturbam, para que assim agissem. Tem de misericórdia de todos nós, Senhor. De nós e deles, porque todos somos verdadeiramente faces de uma mesma realidade. Deixa que a luz divina do teu amor se derrame por sobre todos nós. Para que a compreensão dilatada do evangelho à luz do espiritismo nos seja a força que ainda nos faltava para que conseguíssemos olhar de maneira distinta para o fenômeno que nos acomete e assim começarmos uma nova história a partir de hoje o Senhor dos céus, a todas essas entidades às quais nós prejudicamos. Piedade para nós que os prejudicamos, Senhor. Que os impulsionamos na direção do equívoco. Que produzimos dores e lágrimas nas suas vidas. E que, por isso, hoje, incompreendidos da tua lei, nos procuram psiquicamente na expectativa de assim encontrarem a forma de resolverem os seus problemas. Derrama o teu amor sobre todos nós. Deita as tuas bênçãos sobre os nossos melhores propósitos de transformação. E nos ajuda, Senhor da vida, para que o trabalho de socorro das entidades que conosco convivem possam promover a melhoria dos nossos ambientes familiares, possam suavizar as nossas vinculações espirituais com essas entidades, trazendo mais paz, mais harmonia para as nossas relações conjugais, mais serenidade para os nossos corações, maior capacidade para que nós, Senhor, consigamos viver em harmonia com aqueles que elegemos para serem os nossos cônjuges. Apesar das nossas diferenças, ensina-nos a redescobrir o amor que esquecemos. Ensina-nos a partir da leveza que os nossos lares possam receber. Ensina-nos a, re -vol a voltar a sentir os sentimentos sagrados que nos uniram no passado que o amor divino reabite nos nossos corações e que todos nós que estamos do lado de cá e do lado de lá possamos nesse momento sentir a graça da tua presença divina a inspirar as nossas almas. Que o teu amor se derrame por todos nós, Senhor. Que as tuas bênçãos se derrame por sobre todos os lares da terra e que a tua graça acesa no coração dos homens, nos conceda o dom de amarmos a todos indistintamente e a construirmos nossos novos laços de afeto pelos dons do Espírito e pela compreensão que o Espiritismo nos faculta. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa a humanidade. Protege todas as famílias da Terra e guarda os nossos corações a tua infinita paz.
3: Muito bem, a nossa gratidão mais uma vez, divina seu boa noite.
5: Boa noite e a nossa gratidão a todos vocês que puderam estar aqui conosco, Sam, é um beijo para você, viu? Jesus te envolva e agradecer a Deus também por essa chuva maravilhosa que está caindo agora, né? com esse calor que está assim muito difícil né? no mundo todo. Que a gente possa refletir um pouco melhor, né? E cuidar um pouco melhor do ambiente que a gente vive. Da nossa casa, né? da nossa casa aqui, a terra. Jorge, seu boa noite, meu amigo.
0: Uma boa noite para vocês. Boa noite, Divina. Boa noite, Rubens. Boa noite para todos que estão nos ouvindo. E, Sâmia, amo demais você. Uma boa noite para você também. Tudo de maravilhoso para todos nós e que Deus abençoe as nossas vidas.
3: Queria encerrar agradecendo mais uma vez a todos os nossos parceiros: a FEB TV, a Rede Amigo Espírita, a TV7, a Web Rádio Amigo Espiritual, o pessoal do Espiritismo.net, Portal da Luz, TV Secal, E de Luz, IDEAC, todos vocês, o nosso carinho, o pessoal que está na rádio. Muita paz, gratidão e vamos que vamos. Se ele permitir, a gente está aqui semana que vem, né, Jorge?
0: Se Ele permitir.
3: Muito bem. fique com Deus. Muita paz. Tchau.
4: Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.